0: 法律的过客，心理的司法。欢迎各位回到法客新法影剧组、呃。各位听众朋友，大家好。那欢迎各位再次回到我们法客新法影剧组的节目。那今天呢，一样哈，一如以往的呢，我们还是坚强的三人阵容。那另外两个行业呢，都是专业潜力上以及实际的金钱收入上，都会比律师要来的好很多的，
1: 并没有，没有这个事，真<笑>真的并没有。嗯
0: 、虽然两个人纷纷否认，但是真的
1: 否认，真的没有
0: 。好，没关系，虽然两位都否认，但是我们还是让这两位我们的这个特定来宾或者共同主持人来跟大家打个招呼。第一位，请到我们的彭香君临床心理师
2: 。大家好。
0: 哎，那接下来呢？是我们已经出席了好几次啊、哦，以韩风为名的邓作家
1: ，大家好
0: 啊，好、啊，呃，我们我们今天其实前几次，我想我们聊下来哈、哦，也培养了一定程度的默契了，或者两位觉得没有哈、啊，那也没有关系了，没有默契也是一种默契。但是我们今天要讨论的第一部电影啊，其实是一部我觉得比较久的电影。这部电影呢，我相信呃。各位不知道有没有看过哈，但是它是属于一部比较老派的电影。这部电影的名字在台湾被翻译为《大法官》，可是我要先讲哈，这部电影的英文片名其实就叫做《The Judge》。The Judge， 那么 Judge 这个字其实各位知道就是法官的意思嘛？那你知道他被翻译成他这这部电影的名字叫做《The Judge》是有特别意思的？你知道是什么意思吗
1: ？在戏里面，儿子也这样子称呼他自己的爸爸
0: 。对。哦 ，Robert Downey Jr. 里面，呃，这部戏有有三个我非常非常是好几个、哦，应该说里面演员我都很喜欢。那这部戏里面我尤其喜欢的三位男性演员，包括主角跟配角啊、哦，其中有一位是，我想应该算相当耳熟能详，因为近年来你只要看到这个人，他几乎都在演超级英雄，也就是那个钢铁人的男主角，呃 ，Robert Downey Jr. 那罗小罗伯道尼其实一直以来是一个，算是在重影的路上是一个充满可能说有很多争议。我们不要讲争议，应该说很多故事的一个人物，因为他从年少开始以童星出道，到后来呢，他开始扮演像卓别林啦，以及一些很有趣的角色，到最后他涉入了所谓吸毒或者是物质呃滥用的事件，然后在美国呢呃入狱等等啊，然后乃至于会后来他 bounce back。啊、哦，可能十几年前开始接了《钢铁人》，然后把 Tony Stark 这个角色演的活灵活现之后，他跟这个角色几乎密不可分。一直到后来，他在《复仇者联盟》，现在这样讲，还有人跟我说爆雷的话，我就受不了了。他在《复仇者联盟》里面最后
1: ，哦，爆雷了
0: ，壮<笑><笑>烈，壮烈牺牲。哎，我有讲过，没有？我
1: 刚刚是先帮你。那个
0: spoiler alert， 好不好？呃<对>、嗯，暴雷警告哈！最后他在《复仇者联盟》的结局里面壮烈牺牲。这没话暴雷，这个我刚刚
1: 只是帮你再设一个警戒线而已
0: 。好，
1: 大家可以按暂停，<笑>大
0: 家可以关掉。哎、但但 anyway 啊，小罗不到你。其实演那个角色，一直演那些角色，一直以来，其实我们都把他把这把他跟超级英雄连接在一起。但这个角色其实是他在演了十几年的超级英雄之后。出来又第一次演了非超级英雄角色的第一个角色，那同时这部剧呢，也是他自己跟他太太创立公司哦，呃 ，Tim Downey 制作公司之后的第一部大规模的作业啊，嗯、呃，其实感觉上来讲，我本来以为说他会继续走这个福尔摩斯路线，你知道他自己有一个福尔摩斯系列，好
1: 像只有拍两集的，对
0: 你现在在筹备第三集哦
1: ，哎
0: ， okay, 好，然后他也投了一部非常有名的法律剧，叫做《Perry Mason》。Perry Mason 是美国呃最有名的律师侦探。然后 Robert Downey Jr. 他跟他太太就投了这部新的影集。目前第一季在 HBO， 哎，这样好像那么夜配。目前第一季在 HBO 也已经上映了、哦。HBO， 我记得 HBO Max， 就是订阅的这个也已经上映。我看了一下，其实我喜欢那个调性，但听说很多人受不了，因为他没有很刺激，对，没有很推理，没有很多的法庭辩论。那难免，因为他他演的是。Perry Mason 在变成法庭辩护律师风云人物之前，落魄潦倒的那段时光啊，那其实我个人是还蛮喜欢这种设定的。但无论如何呢 ，Daly o 在2014年呃所演的这一部法官的 Judge， 就像刚刚邓作家讲的哈、啊，作家比较容易注意到这种细节。其实这个片名来自于剧中的这个呃罗伯呃劳伯道尼小呃小劳伯道尼。小呃小对他的父亲的称呼，他叫他爸爸，不叫爸爸的名字，也不叫 m r Palmer。有些有些比较，我们我们知道，在中呃，在美国哈、哦、中西部有些比较着重伦理的那种家族习俗，他习惯会请儿女辈叫他的爸爸叫 m r 啊、哦、某某先生或大家族会这样，但是他也没有，他就叫他爸爸 The Judge 哦，他跟他哥哥讲话的时候 The Judge 哦，就是那个法官。哦，他叫他自己的爸爸叫那个法官，哦，那个法我们家那个法官，他可见得这部片电影的片名就在讲这件事情。他想第一个带给那个观众的问题就是说，诶、欸，为什么一个儿子在当辩护律师，一个爸爸在当法官，那为什么儿子跟爸爸就会会称呼会说那个法官？他们之间的父子之情是怎么走到这个地步的？那一样了哈，我想到我们也先简单讲一下，就是说这个片的一个剧情大纲啊。其实它大意我觉得是里面有几条线在走哈，我觉得还蛮有意思的。呃 ，Robert Downey Jr. 这个人演的是一个在芝加哥，等于是大都市，职业相当成功的刑事辩护律师。那我必须要跟各位的听众朋友讲一下，刑事辩护律师在美国的处境，还有英国的处境，跟在台湾完全不一样。刑事辩护律师在英美是一个可以呃收获金钱报酬非常非常非常丰厚的一个行业。那在台湾，其实只有少数的刑事辩护律师有办法达到这样的情况，因为一般来讲，第一个是台湾人找律师的习惯比较少，那第二个是。在台湾，大部分重大刑案哦、啊，除了金融类的事件之外，绝大多数重大刑案的当事人他付不起钱，所以这一类的重大刑事案件在台湾多半会以公益事件或者是辅助案件，或者是法院指定义务辩护的形态来呃进入到某些愿意接的律师手中。那那个金钱报酬其实是非常可怕的低啊的低。那我们也提过，可能日后到了这个国民参与审判的时候会更低了，就是。一个事务所的三个律师花一个月做一个案子，结果收了五万块，那也就是一个人一个月一万六左右，那是非常痛苦的情况啊。那先不管，我们回头来看大法官，他就是呃 Robert Downey Jr.， 他是一个在芝加哥职业非常成功的刑事辩护律师。那他素来以呃不择手段、合法范围里以内哦不择手段与文明。但是同时他自己的人生跟他的婚姻也面临各种危机出现啊。哦呃，太太外面有交了男朋友啦，然后濒临离婚边缘啦、啊，等等。那在他进入这个中年危机的时候，某一天他接到他来自家乡哥哥这边打来的电话，他跟他哥哥还是很亲的哈、啊。呃，他哥哥叫 Glen， 那 Glen 打电话来就跟他说：“哎、欸，呃，妈妈过世了，你必须要回来家里一趟。”那于是呢，他听到之后，显然就勾起了他这么多年不愿意回家，但是必须回家的回忆。为什么他不愿意回家呢？因为的 judge 啊、哦，那回到家之后呢，其实他当然就是呃行礼如仪的去悼念他的妈妈哈、哦，然后也试着就是说看家族里面能不能有一些沟通或互动。可是因为他跟这个 judge 啊、哦、的 judge 他的父亲之间的沟通的互动实在太过冷淡，怎么样冷淡呢？你会看到他的父亲站在他母亲的墓碑之前，表示哀痛之情。他的父亲作为那个小镇上为大家所尊重，已经做了三十几年的法官了，很受到尊重。他对每一个人都表现得非常非常的有情感，唯独对这个二儿子，他是非常的冷淡啊、哦<咳>。那看到这一幕，其实已经在中年危机濒临发作的这个小老婆闹，你当然就呃更加受不了。于是母亲的葬礼结束之后，他就很想要赶快离开这个地方。就在他离开之前，这个小镇的检察官派人通知他说：“你父亲因为涉及一宗酒驾致人于死的杀人案件，我们把他列为嫌疑犯。那你要不要来辩护这个案子呢？”于是他留了下来。那就从这个案子展开了一系列的他追寻这个案件真相，同时也反省跟检视他这么多年跟父亲之间恩怨情仇的这个内容。这个剧情大概是这个样子。好、嗯哦，那湘君是没看过了，可是里面有一幕，其实我我自己在看是非常的，我觉得非常非常感动。我看到那一幕，其实我有点控制不住，就是说，呃，他父亲跟他之间的关系是非常的尖锋相对，非常的硬，非常的冷啊、哦。但是慢慢慢慢，他发现说，哎，我爸爸被控，他是一个很受人尊重的法官，然后他被控酒驾之后。或者他们英文叫做 under the influence driving under influence， 或者是 driving while intoxicated，du 啊、呃、啊、呃，就是所谓的这个、呃、酒驾哈，或者服用药物之后，啊、嗯，他
1: 、嗯、应该只是肇事逃逸嘛
0: ？没有，他那个时候好像哎，一开始是怀疑是这样子哈。那他被控不只是肇事逃逸，甚至有可能是故意要去撞死，不知道是不是故意要去撞死那个人。为什么怀疑被他杀死或者是致死的对象是故意，或者是有可能是不排除是故意呢？因为这个人就是在几十年前被这个法官本人呢、哦。呃，本来是一宗重伤害事件，但是法官在看到这个人的时候，想起了当年离他而去叛逆的二儿子，吸毒的二儿子远离他而去、哦，哈，就是送进少年关护所之后，后来关了出来就离家了。那他看到这个加害人，就想到他二儿子，于是本来应该重判以示惩戒的呢，他只判了他三十天，好，就是很比较轻的拘役，心里满怀希望说，嗯，我希望这个人，我看到这个人就想到我的孩子，我希望他能改过自新，好，改过迁善，但是没想到这个被告出来之后呢，除了后来去把原本他加害的对象真的杀死之外，啊，其实就是一个情感关系之间啊，去杀害对方，等于就是有点像 DV 了哈、啊、，domestic violence 的加害事件之外呢，后来呢还来跟这个呃法官讲说，嗯，告诉我你太太的坟墓在哪里啊？啊，我如果有空的话，我说不定可以到她坟上撒两泡尿之类的，然后让他整个人就是完全就就就 lost， 就是失去控制。那随着 Robert Downey Jr. 的角色去。啊，追寻这个脉络之后，他开始发现了父亲过去的案件跟这个被告之间的关系背后的动机，竟然似乎跟他有关。于是，当年他如何误入歧途，自己去吸毒，然后因为吸毒而影响到哥哥的职业棒球生涯，因此而遭到父亲的管教。父亲坚持要。严格的教育他哈、哦，本来可以不用送进这个所谓勒戒或者少年关护所，那他就是硬把他送进所谓的少年监狱里面去，让他在里面度过了非常痛苦的一段时光。离开之后，他决心跟父亲断绝关系，远走他乡。那最后也算功成名就啊、哦。那回到这边之后，他开始检视这一连串过程。到里面后来，他发现父亲罹患了大肠癌，但是这件事情他不想跟人家讲，也在进行化疗。他也不想跟人家讲，那这一段内容是到最后他传他被告的父亲作为证人上法院，坐在证人席，硬是被他逼问出来的啊、哦。那里面当然就是有一段他父亲因为接受大肠癌的治疗，所以在厕所里面呃失禁、大便失禁的情况。然后 Robert Downey Jr. 看到他父亲滑倒，然后全身都、就是，就是在那个大便里面，他赶快冲过去，然后开始帮他清洗。他父亲一直推他说：“你不要，你滚出去，你滚出去，就是不希望他看到这个样子。”然后 Robert Downey Junior 不断地帮他清洗这个侦查的过程。那其实这部片很长了，坦白讲哦，他两个多小时，呃，两小时二十几分哈、哦。然后在看的过程里面，其实我觉得就是说，我不太了解女性观众看这部的反应。但是我我第一个想要，因为我们刚刚等于把这个大纲剧情大概讲完了、哦，我第一个想到的议题就是说，呃。是不是男性的父子党之间常常会出现类似的情节这件事情？那所以他好像就跟男性习惯表达自己情感的方式特别有关。将军，你认为男性有这个情感压抑的倾向吗？父子之间的关系常,常有这样的状况吗
2: ？目前就目前看到的，好像蛮普遍的。应该说不是习惯表达情感的方式，是不习惯表达情
0: 感，对吧？男性不习惯表达情感，也不被鼓
2: 励做这件事
0: 情。为什么？为什么男性既不习惯表达情感，也不被鼓励表达情感呢？嗯，
2: 就是說以,以一个传统的性别气质来讲，就是比较刻板印象的性别性别气质来讲，去表达自己内心的比较脆弱面的感受，这其实是跟所谓的阳刚之气是比较违背的、啊。
0: 嗯，那那男男性为什么一定要有阳刚之气呢？对啊，
2: 这是一个值得探讨的事情，嗯
0: 、所以我刚刚
2: 才会特别强调，这是一个刻板印象下传统的性别气质的印象。嗯
0: 、对，因为因为感觉上来讲，似乎长久以来好像是很多在很多东西在台湾是用一种啊，从开天辟地以来啊，哈，然后这个。呃，无极生太极，太极生两仪啊。然后清气上升，左气下降，分了阴阳之后，阴跟阳就是要照阴跟阳的方式来做嘛，哈。所以男性就是要刚强、坚强、勇敢，不可以哭，要扛起一切的重担，无怨无悔，不发声音，严肃，不要讲话，没有感情。啊、呃，再多的痛都是自己在想办法 manage。那女生就是要温柔似水，照顾，然后很温暖，然后去有一个母性的光辉，等等等等。我想这些都是所谓传统的刻板印象。那在这个里面，嗯、其实对于男性角色的定义这件事情啊、哦，很多时候就会影响到家庭内的权力关系。那如果我没记错的话，嗯、我之前跟邓作家在聊天的时候，因为邓作家自己也是妈妈。哦、我们在聊天的时候，他他跟哎，你刚刚皱没了。我揭露你母亲的身份是还好
1: 、啊？你你把刚刚问题提完了
0: 。好<笑>、哦，没。我、哦哦、其实应该要这样讲，<笑>就是说邓宗佳自己有这个妈妈。那他曾经跟我讲过说，他观察到一个呃，普遍之间在男性父子之间存在的现象啊、哦，好像有非常多的爸爸都会害怕。我如果对你这个孩子、儿子哦，只有儿子哦，哈，我如果对儿子表露感情、表露我爱你、表露我呵护你的话，你会不会因此而变得软弱？呃，没有办法像我那么坚强，呃，不能保护家人，不能扛起这个家，在外面会被人家欺负。那邓作家发现，他有观察到
1: ，不，其实大部分男生没有像你想的。那么深，那么那么全面，大部分我我我要强调，这大部分呃不是所有的人
0: 。其实哈，呃，这位对对不起，我打个岔啊，邓作家因为上我们的节目次数还不多啊，他不知道我们这个节目很习惯得罪人，<笑>所以邓作家在讲话的时候都会非常的就是说啊，不是这个不是，但是我其实讲这这个是你的个人意见。我的意
1: 思是说，
0: <笑>不用担心，对，對
1: 就是说呃。有些爸爸单纯的可能只是想说，我不要我的儿子，括号不像个男人，好、啊，嗯、这个是一个内心的莫名的恐惧。我说他是莫名，就是说他其实没有来由，他并不是说小男孩在哭碰到挫折掉眼泪，就代表他将来括号不像个男人
0: 会你。郑多娇，你所观察到的这种情况，会不会跟男性自己被规训出来的刻板形象，以及上一代对他的教养过程、对他的传承，所模板化之后造成的形象有关？嗯、除
1: 了上一代，我觉得社会期待也是就是不只是来自于自己的原生家庭的长辈，整个社会的期待，也就是希望男生、嗯。像个男生，女生像个女生，这个意思。然后呢，呃，我现在我如果如果我们回到只是小孩子好了，小男孩，我其我自己是非常，呃，怎么讲？看到小孩子哭，我是比较倾向于让他们表达完自己的情绪之后，是因为情绪一定要
0: 表达出来，
1: 表达出来，表达完了之后呢，心情抒发了，你才有办法听道理嘛。那但是很多人在第一时间尤对孩子，尤其是对男孩子，希望他们赶快把情绪收起
0: 来。对，就甚至不要发情绪。对，所以很多时候我自己我不知道湘君有没有看过啊，你治疗的对象，但是我我也常常在路边，呃，看到其实不仅仅是爸爸哦，有时候妈妈也会这样要求小男孩，就是说不要哭，哭什么哭，收起来，难看死了，男孩子这样像话吗？然后我在旁边。看到或听到的时候，我心里就偶尔一直说：“我我四十几了，我也很常哭啊，我我常常在哭哈、啊。”然后
1: 我前两天我不好意思打岔，哎、前两天才真的在公园看到这个例子。那哭的是小女孩了，然后她在哭的时候呢，旁边长辈真的台词真的都很像，说：“你不要哭啦，哭了没有人想要跟你玩哦
0: 。呃”<笑>就是说
1: ，你叫小孩子把情绪收起来的方式都是类似的台词，就是说。呃，表达情绪是被不好的，被禁止的，大家会不喜欢你。<對>你那
0: 你哭了没有？讲每一次
1: 他们讲完这句类似的台词，不只是我前两天看到那个结果是什么呢？哭得更大声了
0: ，啊、因为害怕、啊，<笑><对>他害怕嘛。啊、所以你的、啊、你的
1: 目的，如果是希望他收起来的话，你不是不应该做让他哭得更大声的。
0: <笑>哦、当然，我我认为大部分的教养是所谓的无意识教养或自然教养派，<笑>这个自然不是好事。这个自然的意思就是说，他并不知道他为什么要这样讲，以及这样讲会带来什么后果
2: ，依着一个直觉是这样。
0: 对，直觉式教养啊，嗯、但是我想湘军作为一个心理学家，应该很清楚，我们对抗情绪的方式，恐怕如果一味的使用压抑的方法，大概是不会有太好的结果吧。嗯，那如果在我们回到男性父子这个关系哦，我我自己知道，以父与子之间的冲突跟矛盾的电影很多啦。哈。你你讲我们在讲那个 Sigmund Freud。弗雷德最早的学说理论里面，关于父与子的关系，他就把它描述成是一种：我要杀害我的父亲，取代我父亲的地位，因为他是我性方被压抑性欲的竞争者，以及家中权力地位的竞主角色。所以我崇敬他，我变成他，我要取代他，我要杀害他。那他要所谓的弑父娶母。这叫伊底帕斯 complex， 所谓的伊底帕斯情节。嗯嗯那这样的情节后来在莎士比亚的名句里面，所谓的《h 哈姆雷特》，呃，哈姆雷特也被拿出来用。那乃至于到可能就后来像《狮子王》，你知道，就他他去淡化了那种我要杀爸爸娶妈妈的想法。但是你会看到父跟子之间的关系，像我那时候去看《The Lion King》，木法沙跟辛巴之间的关系。好、哦，那就会变成说，哎、欸，会有一个特殊，好像是模组化或刻板印象的互动。木法沙就会跟辛巴讲说，哎、欸，天上的祖先在看着我们，你要有一个王子的样子，你要有一个狮王的样子，你要有一个以后要变成带领呃狮群啊的、哦、这个王的样子，这都是一种男性的话语，嗯，对不对？哈、哦，像他对他的太太奈拉比跟他的女儿，他就不会这样讲话。那其实我觉得哈、哦，这这差个题啦，狮子王第二集其实它的主轴做得很好。辛巴是一个比较有阴柔气质的狮子领袖。其实你会发现，辛巴是一个比较有阴柔气质的狮子领袖。到了他女儿这件事情之后，辛巴的教养方式跟穆法沙教养他的方式是完全不同的。他就是比较开放、比较温和、比较温柔、比较让你去发展哈、哦。可惜第二集做烂做烂了，因为做的很烂。对不起，没有到很烂的，就普通烂这样子。好，果然是
2: 习惯得罪别人的节目
0: 。我<那><笑><笑>没有，反正迪士尼也不会来下预算呐、啊。我想说没有，可是我那时候看了，因为我你知道，我看了第一集之后，我第一集看了很多次。呃，其实我对一开始那个剧情声音是很感动的，然后我想说，以当年的动画技术，哇，这个剧情真的太厉害了。就我去看了第二集，兴中冲，我想说，哎、欸。后来换辛巴当了王嘛哈，那生了一个女孩子，会不会迪士尼想要翻转性别刻板印象，然后来讲一个更好的故事呢？好像有这个企图，但完全失败。
2: <笑>但我想到一个有趣的可能的剧情，就是说，呃。我们可以看到，辛巴在给他他父亲在教养他的时候，其实是比较不符合他这个气质。嗯，所以他做的就是说，后来他教养他的女儿用完全不同的方式。没错。可是我觉得我会想要看的是，即使是这样，如果他今天教养的是一个儿子，<咳>他究竟会采取什么样的方法？对，我那时候
0: 也在想这个事情，嗯、因为辛巴的女儿后来是跟刀疤的儿子在一起嘛。那同时，你这哎，这样我破梗吗？应该没关系，还好吧。刀疤是他父亲的那个邪恶弟弟、啊。嗯嗯,嗯啊啊！后来他们在一起，其实也在讨论一下问题，就是说坏人的孩子是不一定是坏蛋，当然在讨论这个问题。那我我认为其实迪士尼是有要翻转一些什么的，可是我觉得就差了一点啊。然后剧情也整个都淡化掉了。无论如何啦？我说就那个情况来看，回到父与子的关系，在在大法官这部戏里面，你看到他们父子之间的那个情感的冲突哦、啊。是非常的冷峻的，就前面三分这剧很长哦，前面大概二分之一左右的戏吧，他们两个只要是同框出现的镜头都冰冷到不行。然后你会看到那里面就是一个冷烈燃烧的火焰，有没有？那因为两个都很会演，好、哦，所以你就会看到，身为小镇法官、广为大家所尊崇的爸爸。看着这个专门为坏蛋、人渣辩护的来自大城的刑事辩护律师，感觉上一开始的眼神跟语气都充满了不屑。那可是呢，这个在当年自认为被爸爸抛弃，就是说，你可以不用送我去关呐、啊，你为什么硬要我去关？你为什么就是对我特别苛刻？哦，你你对别人没有这么苛刻啊，对不对？对我犯了错。我当年误入歧途，吸了毒，而且我不仅吸了毒之后，我嗨了之后，我还不小心断送了大哥的可能存在的前程。但你有必要对我这样吗？我到底是哪里不如你的意？就是所谓的黑羊情节 （the black sheep complex）。啊，我是家里的黑羊，所以你恨我吗？你不希望有我这个儿子吗？你希望我从来没有出生吗？那这样的这样的一段回忆，就从他的幼年被 carry 到他们现在两个人都已经是算是成功人士了，然后一个已经中年，一个已经老年了。所以你会看到说，即便在七十几岁的老人跟四十几岁的的的儿子辩护律师之间，那个心结是浓的化不开，一直要到一个点，两个点。第一个是母亲死亡，创造了和解的契机；，第二个是。父亲不仅罹患癌症，而且还疑似造成一条生命的失去，整个东西要送上法庭。那像这样的情况，我觉得要书写这个父子之间的关系是非常难的。我觉
2: 得这件事情，呃，牵涉到一个，我觉得蛮多人都会有的一个挣扎跟迷失，就是有关于接纳跟改变这两者的冲突。嗯、<哼>就是我觉得这个，刚刚我们讲到这个代间传递的教养方式，尤其是男性对男性、父亲对儿子这件事情，就是说他，呃，比较像是一个包装、层层包装的爱，层层包装之后，它变成一个期望的形式出现
0: 。欸、这个词用、这个、了“层层包装的爱”。可是，相信我的问题是我，我自认为我也是在层层包装的爱底下长大的一个中年人，嗯。但是，爱被层层包装到无法辨识之后，他对于收受者来讲，还能以爱的形态被接纳吗
2: ？是啊，所以问题就在于说，就是刚刚你提到那个律师，就是这个主角。我想，他小时候在被送进去的时候，他大概呃，所有看到都是觉得他其实没有被当成一个独立完整的人在对待，因为。会变成好像是说，呃，对，因为我毁了大哥的前程，我不符合你的期望，我做了一个社会不被接受的事情，所以种种种种都是他人，可是我自己是没有被看到的，<是>所以他有可能是会觉得说，呃，因为我你现在着眼的都是别人的利益、别人的前程、社会的期望，都里面
0: 都没有我是作为主体这件事情，<是>所以你就把我抓去关，<是>嗯。可是，可是在爸爸的眼光来看，哈。他可能会有不同的想法，就是说我自己的感受很深，是因为我认为有一整个世代以前的男性是因为没有受过训练，所以他不知道该用何种方式去跟他的同一性别的后代传递这个爱，就是说，嗯、这个当然是我的主观观察，可是我自己观察的范围，你会发现啊、哦，大多数我认识的爸爸在对待女儿的方法。跟在对待儿子的方法，不管是使用的语言技巧、教养方式、期待，然后呃技能的赋予跟训练，以及对未来的理想这些东西上，都有着截然不同的嗯的路径
1: 。我跟你呃，但是你现在这个讨论的前提是，不管是父还是母，作为家长，他们是有爱的，只是表达方式。但是我没有，我没有这么的。就普遍来讲没，没这么没
0: 这么乐观吗？就
1: 是、呃，对你必须要承认一个现实是，是的的确有可能。其不是，不管是上一辈还是现在我们这一辈，当父母不是不见得是每个人天生对孩子是感觉有那么多的、嗯、感感情有那么满、嗯、我同意，对，所以<是>、嗯
0: 、当然这个时候，听众朋友就会要我问一个问题，他们会想问吗？
1: 他们没有想要问、嗯
0: <笑>。听众朋友会想要问你，就是说。郑多娇，你刚刚说有些人对小孩的爱没有那么满，那他们为什么要小孩？我,我刚,刚没有使
1: 用“爱”这个词，我说他们对他孩子的感觉，因为你讲到“爱”的话，<好>很多人就会觉得<们>我有啊，我那么、啊、他们对他们
0: 孩子的感觉，如果没有这么满的话，那你认为为什么他们当初要生小孩呢
1: ？这是一个大家都要走的流程
0: 啊，所以所以对
1: 是我是说，很多人有些人是这样想，有些人的确这样想，<对>他们只是有些人可能有知道这点，有些人可能不知道这点，你知道吗？有些人甚至自己不知道，但是不管是。哪一个世代，人要把结婚、生子、成家完这个流程走完，是他们觉得要应该要走的，就是它是一
2: 个 default
1: 值吗
0: ？就是人生设定你要走完每一关卡
2: ，对，就是时间到了你就会走到
0: 那个，就是说，如果如果
1: 我在这个社会上跟大家不一样，比如说我没有结婚，我没有生小孩，我就会有些人会觉得很不舒服，觉得。我我应该要结婚生，他的这个应该、呃、结了婚生
0: 小孩才会更不舒服吧？<笑>但是我想<對>得结完之后才知道。对
1: ，但是我必这样子又变成说我跟大家一样不舒服啊！我是跟大家一样的。嗯,嗯嗯，对。那所以呃，讲讲回来，孩子，我在这个心情之下结的婚生的小孩，那你我要如何自然,而然？我是真的自然而然涌出对于这个孩子。那个，因为那个感，那个感觉是真的是自然涌出的。是。那有些人，你必须认清这个事实，就的确他没有办法有这个感觉。或者是感觉没那么满。我,我同意，我同意。嗯、
0: 因为因为人的面貌真的是多元而不同。嗯、我们很多人，社会当中有很多人可能会一厢情愿的认为说，因为因为其实我刚刚代替乡民问你，是因为我们常常会被问嘛，嗯、哈，就是说有时候我们有可能会帮。被控虐童的父亲、母亲来做辩护，那这个时候呢，乡民的著名的这个二阶段论证就会出来。第一个，你既然当了父亲、母亲，你应该爱他到至死方休才对；第二个，你如果没有办法爱他到那么慢，你就根本不应该生他。所以，你今天只要对他做出了什么事情，你就该死。嗯，这是一个常见的，大家应该说一般社，我不要讲乡民了，然后贬义。其实一般社会的人想法多半也是这样。当我们在很风凉的在旁边看一个戏的时候，就觉得说，哎啊，这个爸爸妈妈这样做，哎呀，真的是人渣啊，真的是没有人性啊，等等哦。可是刚刚邓作家，我觉得点醒一件事情，就是说，第一个人是有不同的，第二个有可能他并他当初只是认为说，他没有期待到会发生这样的事情。就说他不知道育儿跟亲子的重担、嗯，或
1: 者是他觉得我现在给他的，嗯、我觉得给很多了。那那个是那个是对，那个是比较。比如说我我已经为你做成这样了，那你他会期待回馈嘛？近年
0: 来，其实我觉得还有一个新的辩证，这个新的辩证就是说，嗯、那请问一下，我做爸爸妈妈是要牺牲到什么地步才够？你们才会认为我是一个够格的爸爸妈妈。我记得多年之前曾经有一个有关于喂食母乳的辩论，这个喂食母乳的辩论到最后就出现了母乳正义魔人派。母乳正义魔人派的意思就是说，哈，只要有女性因为没有办法亲亲补或者用非母乳来代替，就会遭到某些人指责为你对孩子的爱根本不够啊，甚至会。这个指责会上纲到生理化，有些母亲会哭说：“可是我的泌乳量就是不够。”那有些人就会说：“你知道为什么不够吗？因为你不够爱小孩啊。”那这是很可怕的一种指责方式，就是说我们对于亲职教养角色的刻板化，跟我们对于父子之间或者男性情感表达的刻板化是一样的。这个这个思考取径是一样，就是说女妈妈就是要这样。爸爸就是要那样，孩子就是要这样。那我认为这个其实在，在回到我们今天讲的这部电影，在父子之间其实也存在着一种互相回馈，或者是甚至是代间传承的一种。我觉得其实像比较像祖臭了，怎么来讲？嗯嗯，就是说，我们刚刚在讲说，这个做爸爸的法官的 judge， 他一定觉得我没有亏欠你这个儿子什么啊？我好你嫁，我好你情，我好你赢。我好利索教育，对不？我又没有虐待你，我又没有侵害你，你一切的需求我都供应到好。结果你那妈不学好，跑去吸毒，吸毒还给我撞断你哥哥的手。你哥哥本来是可以上十棒的明星，或者是保送大学的明星，给你弄断一个手，然后你还这种态度，好，那这个其实就会变成说，一个传统中亲子教育的父亲，他会认为说，像这种人，他常会觉得说，我一生法官的清誉。我严严整整被教育出来清白，就断送在你这个不孝子的手里。嗯、所以我要严加管教。嗯，那这个严加管教就会变成了一种负向的回馈，就是说你不会顾虑到被管教者的需求跟他的情绪。我不是说管教不对我要讲，我不我也不是说惩罚不对，我要讲的是说。大部分时候跟情绪有关的管教方式，我们往往会发现疏导来的比直接的冲突或者禁绝的效果来得好一些。那在这个案子，在这个在这个电影里面，其实你就看到这样的情况：两个父子四十年的心结。为什么我看了这么有感呢？因为我就是这样子。对我跟我的父亲间就是就是两代四十年的心结。然后我看这个电影的时候，其实我就就不太能控制自己，是因为你知道。Robert Downey Jr. 终其一生在追求的就是他父亲的 approval 这件事。approval 就是被认可嘛他？他他要他其实做这么多，做这么成功，可能他人生并没有很快乐。他总是我我常常我在幻想，听到他心里的 always 说，他会希望听到有一天远在小镇担任法官的爸爸打电话来，寒暄两句之后，跟他讲说 ：“Hank。” I think you did a good job。你是一个好律师，但那没有发生。在本剧当中，一直到最后，他爸爸，呃，化疗到一定的阶段，那生命也走到一定的阶段地步之后，才终于跟他讲了这句话。然后在剧中，当然这是一个完美的戏剧的和解点，就是。他在生命的最后，对他的儿子做出了 approval。那这个 approval， 他儿子终其半生所追求的东西，他拿到了，所以从此他得以跟他自己和解。好、哦，就是像这样的情况。可是实际上来讲，在现实生活中，我所知道的案例都没有这种完美的下场
2: 。
0: 嗯，终其一生，这个和解是不可能的。对，就是你你<我>、嗯、你永远拿不到这个 approval。
1: 那我这样讲不会不会有点冷血？<笑>我我我不懂为什么大部分的人真的都要一直不断的往回往回看、往上看，而不往前看、往下看？就是说，嗯，有些他寄存的事实，他就是你努努力过了。我现在讲的是说，呃，原生家庭的关系了，就是说，如果他就是这样的话，那也只能这样
0: 了。不。我我理解你的疑问，但是作为一个从这样的环境生养出来的孩子，嗯、我必须跟你讲，我们人都知道，我在很年轻的时候之所以会读心理，就是因为我想要帮助我自己走出这一段。我读了那么多书之后，我发现我知道理论该怎么运作。我们应该 focus 在现在，应该着眼于未来，应该放下那些你永远不可能气急的东西。但是在午夜梦回的时候，在你的本性被掩盖，在你疲惫，在你觉得寂寞的时候，你就是会浮起一个念头，在心里面告诉你说：“为什么我的父亲不能够理解我？他不是你可以控制的。”他不是你可以说哦，不理解我，那还那没关系，那就算了吧啊、哦，让我好好的做一个正向的人。It doesn't work like that. Human beings do not work like that.、嗯、这个是你原生家庭烙印在你身上，你一辈子带不走的东西
1: 啊、哦。你这样讲我可以理解。
0: 这就跟辛巴在当年。被他的叔父刀疤乌子为陷害他爸爸致死的凶嫌之后，为什么他的第一个选择是远走他乡，从此不再觊觎王位，也不打算回来拯救他王国的人民？为什么？因为他他的第一个反应是、嗯、“I am not worthy”， 我不值得，我不配。周杰伦的歌“我不配”就是他的心情，<笑>就是每一个被排挤的、被爸爸推到旁边去的孩子的心情
1: 。好，你刚刚这样讲，我可以。呃，就是不过周
0: 杰伦哥不是在讲父子之情啊，对不对？那到底为什么会出
1: 突然插一个？对，我不知道该不该笑的点。啊，没关可以笑可以笑可以笑，我都笑了。没有，我对你刚刚这样讲是说每个人没有办法去克制自己。那我刚刚讲对了，我这样讲，所以我才说我讲的有点不
0: 会啦。观点不同，因为因为观点不同，
1: 我不太想要提我自己的个人历程嘛。不需要，对，所以但是我。就是说，可能大家都有类似的背景，只是每个人的反应会不一样了。那呃，我没有这样的反应，不表示别人不会自然而然产生这样的反应
2: 。我在想，就是说，呃，我们确实在治疗室里面看到很多人，可能到了，因为我主要都是做成人，然后可能到了四五十岁，然后可能很成功。就是说，可能他事业有成，然后他的人际关系也不错，家庭也不错。但是聊聊聊，你就会发现他，他终其一生，就是他在往前走的时候，很长都还是会回过头去看那个当年的不完美，呃、当年的，就是可能是父亲或母亲的那个背影。你为什么不回头看我？嗯，<对>然后但我觉得，呃，确实应该说，如果我们跳到结论来说，他的疗愈的过程最后一步，一定是说他。开始学着往前走，就是我知道那件事已经过去，而我接下来要往前走。可是变成是说，我要经呃，要能够走到这个历程，我必须要有某种的自我的强度，某种的自我强度去接受，然后去放下，以及支撑现在的我。<是>那这件事情呃，会需要，他是确实是要这么做，但他会需要一个历程来走到这个阶段而。而且，尚君，呃、
0: 这件事并不容易我。我我我想要请问，是
1: 我想请问。那是不是说，其实有一对完整，我不要说完美，完完整的父母，在大部分人来讲，的确算少少数。比如说十个人当中，你问八个人，每个人都可以讲说：“哦，我爸这样，我妈这样。”哦、不是，等一
0: 下，等一你,你讲的完整的父母是形式上完整吗
1: ？不是，不是形式上，就是说他们可能形式也不完整，但是这两个父母跟我没有隔阂，啊、没有情节。我的意思说，嗯、没有没有父母、没有原生家庭问题的人，在社会上是不是算少数？
2: 我想应该，呃，确实是不算少数。不过我要讲一个，就是说我们在心理学理论上面也说，家长不必是完美的。<Yeah. S 2> 我们讲的是说 <Yeah. S 2> 你够好就好了。对对。
0: <Yeah.
1: S 1> 對那所以我，我我想要问的是说，如果每个人都说啊，我我爸爸也怎么样，我妈也有问题，我爸什么问题的这个，你去问十个人，会不会有八个人都这样说
0: ？嗯，我我不确定，但很有可能，因为<那>因为哈，就
1: 等于这是大家的共同体验。我我
0: 认为这里有一个有一个问题，我们必须要理解。第一个事情就是说。我们对自己亲人跟朋友的看法，往往是我们自己主观的反应。嗯，所以其实我不能去评断湘军眼中看到他的亲人，他的感受是什么；嗯、我也不能评断邓作家你看到亲人，你心里的感受是什么。因为这些极其亲密的互动，是来自于你的童年、你的记忆、你的原生脉络，而在。后来的某个时点，你回首去望的时候，它会被放大成你记忆中某些特别闪烁或黑暗的时刻。嗯，这个是确实的。所以这些东西所累积起来的，你那个父亲或母亲的形象，或者那个背影，或者那个你知道一个一个值得憧憬的地位啊，嗯、其实很多时候在其他人眼中看起来是嗯，有有这么特别吗？有这么严重吗？有这么厉害吗？有这么黑暗吗？他、嗯、是觉得会被放大的。所以很多时候，例如说，如果我把我的生命故事拿出来跟湘军心理师、跟邓作家分享，有可能你会觉得说，你是不是想太多了？我觉得你爸对你没有那么好，或那么不好，或影响没有那么大。嗯、但我必须讲一件事情，就是那样的影响在个人家庭当中地上的脉络里面，其实它的影响力是远远比客观所能观察到的力度来得大非常多的。嗯、因为它有一个加权作用，家内就像是一个邻近。这个灵镜是聚光的，就是说，在外面看起来其实力道是三的东西，在家内的灵镜里面，这个力道会投射成实物，可能是五倍之强。嗯，然后它是会不断的。像雪球一样滚滚滚，你知道，小事滚成中事，中事滚成大事，到最后，我跟我爸爸水火难容。因为你知道，当年我要做什么决定的时候，他就是跟我讲了一句什么样的话，以至于我负气出走。后来我们就再也不往来。于是这么多年回来之后，还是这种态度。今天我已经功成名就回来，你还是这样看我。这部戏就在讲这件事情。嗯嗯 After so many freaking years, I'm a freaking successful lawyer。我赚的钱真的是比什么还多，然后我在芝加哥呼风唤雨。我回到了小镇，你他妈对我还是这个态度。那
2: 我觉得就是说，他有一个个别差异，就是呃，原生家庭的经验对每个人来说都是很重要的，我觉得这是可以肯定的。那只是说，那那个经验的那个缺憾，到了你成年之后，他究竟还占有多少的显著性？他究竟被放了多大？嗯、因为你后来会有各式各样不同的经验会进来嘛。<是>那但是呃，父母对于小孩情绪的接纳这件事情是非常重要的，原因是因为我们都是先在。照顾者同理我们之下，我们才有办法去内化，来成为我理解自己情绪的这个力。能力没错<錯>，就是说，婴儿一开始哭，嗯、一开始他其实就是一个生理的不舒服，嗯、那他很需要妈妈，就通常是妈妈，就是说主要照顾者来告诉他说啊，你现在就是肚子饿了，哇，很痛好、哦，这个就是帮他说出他的情绪，嗯、而在这样的环境底下长大的小孩，嗯、他慢慢能够透过这个过程中去理解自己的情绪，嗯，那但是因为。呃，后来的理论其实是说，早期决定论没有那么绝对嘛，是就是说早期的经验是很关键，但是没有真的完全锁在那个时候，所以也许当时也许跟爸爸妈妈总是会有一些缺憾，但是你后来可能也会有一些新的经验进来，不管是同样的就是这一段爸爸妈妈，或者是你后来生命中的其他重要他人，那有没有机会让这个小孩能够重新学会去？肯定自己的情绪，也就是说，我当年跟爸爸妈妈的相处确实有一些缺憾。我觉得他为什么不能够理解我的情绪，不能够接受？可是现在的我，可能因为种种的呃经验，我学会了去肯定我自己。那也许，如果我的这个自我能够强壮起来的时候，也许当年的那个缺憾对我来说的影响力就不是那么大了
0: 。有可能，但是我想跟向军讲，以我主观的经验来讲，有可能。嗯、但是仍然我们必须接受一个可能性是。主体在经过这么多年自我肯定跟自我认同的奋斗之后，他可能真的做到了，嗯，他可能不一定做到，嗯、但是很可能在夜深人静之时，他还是渴望着当年那一句没有来的认同，嗯，来自于那个欠缺的方向，对。那我我也必须要讲，我其实就这个议题，我想等一下我要请问两位最后一个问题啊、哦。这个问题其实很单纯，就是说我们看到了这种。父就大法官这部片子，其实让我们看到了在父与子之间的这种情节。那它的里面有一个很有趣的隐喻，他用法官跟辩护人两个身份来来来诠释。法官是一个坚定不移、不偏不倚、独立而中立的存在感的权威，他是一个你知道，好像山一样的权威。而辩护人是讲究灵活，讲究竭力辩护，讲究呃，我不问你的立场，我只帮我的客户做到最好。所以在法官的眼中，辩护人永远是一种堕落的存在。我卑鄙啊！哦，卑鄙啊！或者是你不问是非。啊、哦，有我不是说全部，但很多时候我们把它化约来讲，会出现。法官看这个，法官眼中看辩护人，永远就像一个爸爸在看自己家里的黑羊小孩。同样系出司法家族，为什么你这个人就是净帮一些坏蛋呢？好、哦，那所以我觉得他这个隐喻做得很好，然后也告诉我们这个亲父子之间的情感轮回或螺旋是怎么样的毁掉两代半生。那我想要问你们的是说，好，我们描述了这个状况，那你们两位觉得能够做些什么来断开这个锁链呢？不要再把这样的情况递延下去，好吗？也就是白话讲，我爸爸这样对我，我不要这样对我的小孩。What can we do？ 我们可以怎么样给男性的听众们，或者是给所有的听众们一点，给你身边朋友或给你自己的建议，可以不要这样做，不要再把这个。你知道不好的教育方式在递延下去了，不要再这样对待你自己的男孩子了。有没有什么想法？将军先来好了。虽然你还没有身为父母，嗯、但我想这个并不妨碍。嗯
2: 、呃，我觉得第一个就是觉察到这个传递啊，觉察绝对都是所有的改变的地步。那另外一个就是说，呃，可以去重新，也许花一点时间给自己吧，就是重新去。<咳>正视自己过去和自己父亲的一些议题，你所受到的伤害，就是这个东西。如果他能够某种程度的被正、被觉察、被正视、被处理，那他才比较不会在你教养下一代小孩的时候，他变成一个无意识泄露出来的东西。有的时候，他可能会觉得，哎，就是夜深人静之后，也许我今天骂了我的小孩。夜深人静之后，我其实讨厌见那个骂小孩的自己。Yes，
0: 嗯，嗯那那邓作家觉得呢？你直觉的想法如何断开男性这个被诅咒的教养锁链？啊、嗯
1: ，我真的是觉得小孩子，因为他还没有变成一个人类
0: 独立完整的成人，
1: 对，有时候会开玩笑的想说，他们你要把他想成他是半人半兽，那他有很多东西都是直觉反应的，他会哭，有可能就是呃想睡了。你在他想睡的时候要硬要他吃饭，你要他想睡的时候，硬要他走路。好，热了、累了、渴了、困了，这个都是身体需求。如果他在做这，些，他需要这些需求的时候，在被迫做一些他没办法满足这些需求的活动的时候，他当然就会有情绪反应。那就算以上这些他都没有，他就是当下有情绪了，我觉得也是无妨。连大人饿了都会生气，你何你怎么要求一个小孩子
0: ？当然了。<笑>对啊，我大
1: 人热了也会生气，困了也会生气。那小孩子，他真的就是小孩而已。是是。然后，呃，我可以，我觉得我因为我个人的耐受力对小孩的在哭闹的耐受力是很高的，所以我会我不会想要立即的去叫他们不要哭、不要吵、不要闹。是。那因为他当下的情绪抒发完了之后，他其实小孩是可以听你讲话的。是，那很多人都会觉得我还要花时间，我还要鼓励顾及他的情绪，那我的情绪呢？什么？那问题是，我觉得就是说，呃，如果大人当下真的有情绪了，你先想办法把自己先稳下来。嗯、<哼>你可以承认说好，我现在就是看到小孩有点烦。嗯哼，那你可以先跟他拉开一点距离，把自己情绪整理好之后再来。如果了，如果当下你真的觉得自己可能情绪上来了，先先退一下。<是>那小孩其实是，我以前会对小孩讲说，呃，没关系，你哭完哭完你，你你再跟我说，就是你等他哭完之后，嗯、我再来问你，<是>你刚刚是不是因为怎么样怎么样，<是>所以才会怎样怎样？<是>那他其实这个时候他哭完了，因为他哭久了，没有人看他表演，他也会有点就就、哦、好哭完了，那我可以说起来了，<笑>就是或者哭够了，对。那你就可以问他，嗯、他这个其实大人的情绪稳下来之后，小孩感觉得出来的。是对
0: ，我我觉得其实刚刚不管是呃湘军或者是邓作家讲的、哦，湘军提到觉察，觉察包括自己自己的情绪状态跟自己跟过去的关联，以及邓作家提到就是说有关于处理自己情绪跟处理孩子情绪这两点，我觉得都非常非常的重重要，也有用。那我自己的感受是哦，其实我觉得有有另外两。两点建议，我也想提供给大家。第一个就是说，某程度来讲，我认为男性在教养上，特别是父子关系的建构之间哦，其实我认为男性具有一定程度的优势。这个优势的意思是说，我不知道这样讲会不会有刻板印象，有可能啦。我自己倾向于认为，男性往往在世俗的需求上更为幼稚。幼稚是一种表达方式，但你也可以把它描述成童心。童心跟纯质或纯真是有关系的，就是说看事情有时候比较直观，然后有时候比较容易跳进去啊、哦。那这一点其实我认为是男生男性的就是父职可以跟孩子做很好沟通的一种利器。就是说我举举个例子嘛哈，我在跟我小孩沟通的时候，他们玩什么电玩，我会想知道；他们看什么动漫，我会想知道。我会把我会的东西跟他们分享，然后去听。去了解、去谈、去引出他们的,的,的看法，从中我会跟他们交换我对这件事情的意见、我的情绪、我的感受、我的处理方式，并且偶尔我也会去跟他们分享我的脆弱，因为我要跟他分享我的脆弱，他才会跟我分享，他才有可能愿意跟我分享他的脆弱。所以就他知道脆
2: 弱是可以被允许的。
0: 对，嗯，那这是第一点，我觉得这是一个拉近距离。对于男性的朋友们，跟你的亲。亲子角色跟你的孩子，尤其是儿子之间拉近距离的非常好的方法。大法官第一幕出来，大家在看的就是小时候，因为美国的父子之间很常很常玩丢球游戏 （catch）， 就是那个丢棒球游戏。嗯、所以棒球跟手套这件事情，在美国代表了非常浓厚的父子关系的 bonding。这个父子关系的 bonding， 其实我认为是没有年龄限制的。那我觉得，其实这永远是爸爸跟儿子之间一个一个强而有力的连接。好，就是说，哎。我有时候，我孩子可能之后也会变大，我会变老，可能到了我已经六十岁，然后他已经你知道三十了，然后我们还是谈说，哦，你知道当年那个什么任天堂怎么样怎么样？他他可以是，我觉得保留你纯真同志的一面，并不代表要牺牲你的成熟值。我如果愿意把这一面开放给我的儿子，他有可能会觉得说，我的父亲其实永远在心里有我的一块。OK， 这是第一件事情。第二件事情其实是这样子：我觉得很多爸爸害怕自己不完美，嗯，因为害怕自己不完美，或者是怨怨对自己不完美，所以因此要强化儿子不能跟我一样不完美。所以我不能容忍你跟我一样不完美，你要青出于蓝而胜于蓝，你一定要我一定要恨铁不成钢。所以我做得到的你要更好，我做不到的里面有一个人要给我做到。那这一切背后。呃，传统的父权主义的解释是说，这是 kind of tough love， 嗯，呃，艰辛的爱，或者是就是很很用很一种很，你知道，好像 cowboy 那种形态表现出来的爱
1: 。你好浪漫哦，你都是坚信父子之间会有爱的、哦
0: 、会一定会有爱，我有我我很有爱，<笑>好吗？我,对我,我的不
1: 我的意思是说，我对
0: 我的胖儿子非常有爱。我,我
1: 的意思是说，哇，可
2: 以不要讲他是胖
0: 儿子吗？<笑>啊、我对我的这个呃帅气的儿子非常有爱我。我的
1: 意思是说，呃，你。你的前提都是亲子之间都是天生有爱的你
0: 你刚刚讲的那一点，我有放在心里面。所以或许我们有机会早一起可以聊一下，当你发现自己真的不爱小孩，但已经有了小孩的时候，嗯、该怎么办
1: ？或者身为小孩，那你就是会认清说，嗯，或许我的父母没有办法对我有那么满的感觉，好吧？那他只好，我只好。
0: 接受这个事，情，我我觉得我们可以另外再聊，但那很不容易，是因为我觉得这是要跳脱一个非常非常难的一个角色。很不容易。那那我们今天没有显没有时间讨论，可是我觉得我们可以来讨论。但我
2: 觉得我还我很感谢，就是刚刚补充，就是说父母不一定爱小孩这件事情。就当然我们先天上面，呃，生理上面会演化上面机制，会让父父母比较容易爱小孩，但是确实还是存在有这样子的父母。是，哦，所以这不是一个理所当然前提。可是我想要补充的是，说我刚刚为什么会以这个层层包装的爱去讲？我要讲的是说，就算有爱，也可能会。受到这个期望的包装，而让接收者接收不到，是，就是说他有可能没爱，但是就算有爱，他也有可能也会发生这样的状况，是，嗯，因为他可能会觉得说，就是我我我还是会想要把就是刚刚那个接纳跟改变这件事情讲完，就是说，因为有可能是说，我就算有爱，我会很担心。接纳，我会觉得说接纳跟改变似乎是冲突的，所以一旦我接纳他的情绪，我让他表达他的情绪，我会不会就放纵他了呢？我会不会就让他没办法改变呢？哎
0: 、欸，这个是很多父母心的恐惧哦。嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯嗯所以他，但但这个恐惧背后是来自于我希望我的小孩成长成一个好的人，我对他有这个。教养的这个责任，我要把他教养成为一个好的走上正途的人，所以他背后也是某种程度的爱。那为什么会从爱做作为这个前提？有一个部分也是因为你刚才提到他当年在判他判那个犯人的时候，嗯、呃，他想到他的儿子，他希望他能够给他一个机会。我觉得这背后是爱啊，对，嗯，所以我才会以这个爱作为前提。那我觉得另外还有一个就是说，大家可以想想的是接纳情绪跟改变行为。接纳情绪跟改变行为之间并不是冲突的，是，嗯，所以大家呃，也许可以更加觉察这种你你以爱为出发的恐惧，然后明白这件事情并不一定会，你接纳孩子的情绪并不一定会让他就行为没有办法改变或成为一个很糟糕的人
0: ，没错。嗯欸、我们今天这一集其实应该是充相当充满爱的一集了啊、哦！<笑>就是说，我们讲“爱”这个是讲了很多次啊、哦。那这一集其实我自己在写题目提纲的时候，我是把它定性为在父权、父亲的父，在父权底下试着父权 empower 自己的辩护人这件事情。嗯，那当然，其实这里面还有一个议题，我觉得我们比较没有机会谈到，其实还有涉及后来 Robert Downey Jr. 在这个片里面要帮他沦为被告的法官爸爸。在已经接近意识不清的情况底下，冒着毁掉他半生清誉的风险去做辩护的这件事情，其实涉及了辩护心理学里面非常重要的一个议题，就是利害冲突的回避问题。那很多时候，其实我们都说，哎，那你,你家里如果有人当法官、律师、检察官的话，如果家里有人有什么事情，那就找自己的家人来辩护就好。事实上，非常艰难，非常艰难，因为。事情只要关涉到自己身边的人，就算律师法跟伦理规范没有明文禁止，很多时候你对于利害关系的判断会失去了精准度，失去了客观度，也因此容易出现判断失当或者是策略出问题的情况。嗯，那这其实，在心理学过往研究也都告诉我们说，其实越牵涉到自己的情况，你越难做出理性而客观的一个正常的判断方式。那。那当然，这个话我想我们大概今天没有太多时间提到。那节目时间也将近尾声了。不过我觉得今天这个讨论真的是，我觉得蛮有意思的。尤其是我认为我们今天留下那个尾巴，就是说，万一爸爸妈妈，我觉得其实不能讲，不要讲没有爱了哈。就是说
1: 我刚刚一有我有注意到我的用词，我都没有讲到没有爱，<对>我都讲说感觉<以>没那么多。对，嗯、所以所以,所以我要
0: 来修正这个，我要来修正这，<对>就是说。有可能感
1: 情没那么满，或爸爸妈
0: 妈对于爱的看法跟下一代的看法或期待之间有差异。嗯，有可能甚至是某种情况下，爸爸妈妈觉察到自己其实并不那么爱家庭或爱小孩这个概念。这个时候该怎么办？我觉得那就会是另外完整的另外一个议题，因为那是一个我认为那是亲子角色理论里面非常难的一件事情。是因为一方面是。Super ego 社会期待的压力，一方面是你对自己的觉察以及诚实度，一方面是这两个角色的冲突跟策略的调和。因为法律上并不会因为你觉得你自己对小孩的爱好像没那么多，因此而豁免你照护抚养的义务。嗯，嗯那这时候该怎么做？如何让自己跟孩子不要因为？这样的状况而沦入一个恶性的循环，或者是虐待教养，或者是不当教养的状况里面，我觉得那是非常值得探讨的一个司法心理学议题啊。嗯，但我们今天时间已经不够了。<笑>我觉得
2: 就是说，<好>作为一个作为一个心理师，因为我面对的是一个一个的人，然后我觉得我会想要提醒，就是这些家长，虽然我们的讨论是基于。教养的传递听起来是为了孩子，但是如果我要讲是，即使你今天不是一个父亲，你今天不是一个母亲，即使你不是为了孩子，你本身的你本身去处理自己的这些议题，你本身就是重要的，是重要的。嗯、所以如果以、哦、如果这个，如果你身为一个父母，嗯、你觉得好像我们今天从呃为了孩子好这件事情会造成你的压力的话，我觉得可以不用管这件事情，<哇>你本身的感受这是很重要的。这<吧>这一
0: 段我最后要呼应香金这句话，就是说。父母亲绝对不是一种工具，嗯，他不是一个育儿工具。父母亲是一个具有意识、要独立、有自己感觉的一种人啊、哦，所以他不会只是一个育儿的工具。在这种情况底下，我我后来也发现，当你不要把自己定性为一个我要做社会符合期待完美的父亲 /slash 母亲的时候，当你可以接受自己有缺陷的时候，你的觉察能力会比较打开，你改变自己行为或者是改变自己认知的可能性。也比较能够从而提高，嗯、那你的育儿策略跟亲职策略比较可能出现一些回转的余地，嗯、也就是说有改善的可能性空间会变大。好，<是>那无论如何，我们今天呢讲大法官这一集，我们谈到。呃，在父权底下为自己 empower 父权的辩护人这个主题啊，我想大概就先讲到这边哈、啊。那如果各位听众朋友对我们讨论的主题有什么回想或者有什么想法呢，也都很欢迎你来跟我们分享。那其实大法官这部片呢，最后要讲很可惜他卖座不好。可是我个人认为，如果各位。要看精彩的演技的话，这部片里面的演技真的是很棒。
1: 哎，我不懂为什么大部分美国观众觉得他太闷。闷？对啊，我觉得长、啊、无聊还好。那我我不我个人没有这种感觉。可
0: 是我必须要坦诚了，我认为导演叙事的功力跟镜头的走位等等，有些时候有点糟蹋了这些演员了。嗯、那剧情的铺陈跟剪辑，我认为也有一点太太太太平吗？平跟浮肿的不地方太多了，可是这几个演员呢、啊，呃，三个主要演员嘛，演法官的是 Robert Duval，Robert l d 杜瓦，演儿子的是 Robert Downey Jr.， 然后演检察官的是 Billy Bob Thornton， 三个都是 excellent actors， 非常非常棒的演员。大家有机会的话，我个人是力推这部片了啊、哦，就是但是两小时二十分啊，将、哦、军在端午节吃八爪的时候可以跟爸爸一起看。嗯，然后<笑>、哦、没有这个是一个无聊的结尾，<笑>不用理我，没关系。好的，那我们今天的这个法核心法影剧组就到这边，谢谢各位的收听，拜拜
1: ，拜拜。